0: Hola, bienvenido a la experiencia en casa.
1: Es un honor que nos acompañes, queremos hacerte parte de lo que vivimos cada domingo en nuestra iglesia.
0: Yo soy Angélica. Mi
1: nombre es Iván, así que toma tu asiento. Ponte el cinturón. Y recibe este mensaje.
2: Pues, la verdad es que hace unos meses yo decidí venir para acá. Yo no sabía ni cómo le iba a hacer porque ya no tenía dinero para los pasajes. Pero Dios me bendijo también con un amigo que me lo encontré un día y me dijo, vamos, vamos a Toluca y ya no tengo que pagar pasajes. A ver. Entonces, Dios siempre ha sido muy bueno conmigo. Desde la primera vez que yo vine aquí, dije, Ay, aquí hay aquí algo especial. Yo me acuerdo que es que de verdad son muchas cosas que he recibido desde que he venido desde aquí. Me acuerdo que la primera vez que vine yo venía expectante, yo no sabía qué iba a recibir, yo no sabía qué es lo que y Dios me iba a dar, pero yo dije, hay algo aquí que Dios me quiere dar y no sé qué es. Entonces me acuerdo que unas semanas antes, días antes, yo ya había pasado por muchas, muchas cosas y uno de mis dolores en ese momento era, yo no tengo con quién estar, ¿no? Yo no tengo un novio, una pareja, lo que sea, ¿no? Entonces, recuerdo que la primera vez que vine acá, Dios me dijo, no te preocupes, espera, espera. Yo no había dicho nada a nadie. Y Claudia fue la que me dio la promesa, ¿no? De, espera, no tienes por qué buscar. Las princesas no buscan al príncipe. Entonces me dijo, solo enfócate en llenarte de mí y vas a recibir las cosas. Se sintieron identificados, ¿verdad? Entonces, fue la primera promesa que yo recibí aquí La verdad es que eh, he pasado por situaciones muy complicadas en mi casa eh, Con decirles que, pues hasta la patrulla cada rato anda en mi casa A ese punto he llegado Entonces, ha sido muy complicado estos días Y justamente sentí que Dios me dijo Tienes que venir hoy, no sé cómo, pero por tienes que venir hoy por algo Yo no sabía por qué, porque hoy es mi cumpleaños entonces... Entonces yo decía, Dios mío, yo no sé a dónde tengo que ir a festejarlo Pero desde la semana pasada que yo vine acá, yo incluso se lo dije a mi amigo Sé que tengo que venir y no sé por qué, no sé por qué tengo que venir, Dios me está diciendo que venga Entonces, ayer, eh, bueno, estaba en Morelos, o sea, yo me paré desde las 5 de la mañana para venir para acá Porque sabía que Dios me tenía algo y no sabía qué era y algo que también he aprendido es que en los cumpleaños no solamente es recibir, es dar. Porque cuando nosotros, algo que he aprendido es que Dios utiliza su energía para crearnos y justamente el mismo día que nos, que nos crea, vuelva, bueno, en nuestro cumpleaños, vuelva a venir esta energía a nosotros. Entonces la mejor manera de aprovecharlo es dando en lugar de recibir. Entonces yo por eso estoy aquí, porque yo sabía, no sé qué tengo que dar pero voy a dar algo y creo que era mi testimonio lo que tenía que venir a dar y mis abuelos me decían, no te vayas, bien festéjalo aquí, y le decía abuelito, yo no sé qué tengo que hacer pero me tengo que ir entonces aquí estoy, aquí estoy dando pues mi testimonio en, en, en mi cumpleaños entonces la verdad es que algo que marcó mucho mi vida fue precisamente eh, estas semanas es lo que les decía a los pastores Yo no sé cómo, pero yo desde este año He empezado a celebrar algo que son las, fiesta de, las fiestas de Dios Las que Dios nos pide que celebremos Y el Espíritu Santo Las, las ha estado guiando tanto Como para la, esta fiesta que pasó Que se llama Sukkot Que es la fiesta de la cosecha Y yo no sé cómo, pero las cosas Han coincidido tanto Que todos han estado recibiendo Y recibiendo bendiciones en estas fechas Y la verdad es que me, me sorprende mucho y creo que Estos meses eh, Yo la verdad solo quería salir corriendo de mi casa <risa> Es la verdad Pero yo sentía que Dios me decía No te vayas, quédate Quédate por algo Y yo no sabía por qué Entonces eh, Justamente hace dos semanas Sentí que Dios me dijo Tienes que ir a un lugar a celebrar ¿no? A celebrar mi fiesta Entonces me acuerdo que ese día había dormido una hora. Yo no, yo ya estaba de, mejor no voy a ir, pues no, no he descansado, ¿no? Yo, No, no, no sé, no, no no sé, pero algo me decía que tenía que ir y había mil cosas en contra de que no tenía que ir. Y entonces dije, no, voy a ir porque hay algo que me espera allá. Llego allá, eh, eh, estoy con unas personas que me quieren mucho y el domingo recibo un mensaje que me decía… <risa> No te preocupes, el siguiente año vente a hacer aquí tu internado, te vamos a dar comida, te vamos a dar transporte, te vamos a hacer, este, te vamos a dar todo. Lo único que tú tienes que hacer es venirte para acá. Entonces Dios me dio, me dio vivienda, ¿no? De donde yo ya no sabía dónde cómo salir corriendo de mi casa. Dios me dio casa, me dio familia nueva, porque estos meses he perdido de verdad demasiadas cosas. He perdido familia, he perdido... Pues finanzas, he perdido amigos por seguir a Dios, he, pe he perdido muchas cosas, pero siempre te lo recompensa, te lo recompensa con nuevos amigos, con nueva familia, sí. con nuevas finanzas y justamente también, eh, ay, es que son tantas cosas que Dios ha hecho en mi vida que ya no sé, las voy a cansar, <risa> entonces ay, también vine para acá a... Um, Justo fue la, el día de la semana de los aguacates, ¿se acuerdan? De los que estuvieron aquí. <risa> <risa> Recuerdo que ese día yo no traía nada, de verdad no traía nada. Venía en ceros, en ceros, en ceros. Y me acuerdo que el pastor pasó la, la canasta de aguacates y, y yo agarré un aguacate. Y fue cuando él dijo, ya ven cómo no saben recibir... <risa> Y yo dije, híjoles, es cierto Entonces en mi sobre, en lugar de poner una cosa Puse 10 cosas Y dije, no, me voy a, ahora sí voy a aprender A recibir Voy a recibir bien Y recuerdo que yo no tenía nada que darle a Dios Entonces lo único que traía puesto era mi pulsera Una pulsera que llevo cargando desde secundaria Porque tenía un valor Sentimental, hasta ya la llamaba, la llamaba Pulsera mágica, para mí era mi pulsera mágica Entonces la verdad Es que jamás me la había quitado esa pulsera y la dejé. Fue lo único que di, y porque no tenía nada más ese día, y lo dejé. Entonces, ahí fue cuando empezó a venir más y más y más bendiciones. Cuando pasó lo de la casa, ¡ay Dios mío! ¿Qué me está diciendo Dios? Pero, cuando pasó lo de que me, que me dio una casa nueva, que me dio amigos nuevos. Eh, esta semana yo salí a comprar, y de pronto llego a, a mi casa, su casa también de ustedes y de pronto me encuentro un vecino y, me, y le empiezo a platicar mis no sé cómo empecé a hablar con él empecé a hablar con él y yo me acuerdo que no tenía para pagar mis materiales de la escuela yo estaba en ceros yo decía dios mío tú vas a proveer no sé cómo pero vas a proveer entonces eh, mi mi vecino estaba más o menos enterado de las cosas que pasan en mi casa y, y me dice cuánto necesitas para la escuela y yo pues no sé como tres mil más o menos al mes y me dice, te lo doy ahorita, ¿cuánto quieres? Y yo, y agarra y me dice, ¿efectivo o transferencia? Y le digo, efectivo, agarra su cartera, me da los tres mil pesos. sí.
1: Vale.
2: Entonces, dije, wow, eres tan bueno. Entonces, este, y realmente creo que me dijo, y no solamente te voy a dar ahorita estos tres mil pesos, yo te voy a estar dando mil pesos cada semana para que tú puedas seguir con tu escuela. Entonces, ya tengo también Cómo terminar mi carrera Ya tengo dónde irme Incluso la señora que me ofreció internado Me dijo, te voy a dar tu propio consultorio porque mi, mi yerno tiene, es médico y también tiene su consultorio. Te voy a de, dar chance de que des consultas ahí. Entonces, ya me está dando trabajo, me está dando muchas cosas, muchas, muchas cosas. Entonces, pues yo sé que tenía que compartirlo y por eso yo sé que estoy aquí. Y <risa> es algo que yo seguí. <risa> Dale
1: un aplauso a Dios. Wow. Cuando ella me platica, me, me vuela así, me vuela la cabeza... Le empiezo a platicar a mi esposo, los pongo un poquito en contexto. Cada que vienen a dar su testimonio, como que están tan nerviosos y se pierden de lo esencial, ¿no? Está estudiando medicina. Y tú sí, ¿y qué estás estudiando? Ella está estudiando medicina. ¿Cuántos saben que de las carreras más caras es arquitectura y medicina? Son las carreras más caras. ¿No quieres gastar estudia educación? Pero son carreras muy caras por el material que se les pide, por las prácticas y por muchas cosas más. Yo, yo tengo hermanos arquitectos, una, una maqueta les salía en dos mil, tres mil pesos y por una firmita, ¿sabes? Entonces mucho de lo que estudian equivale a, a factores económicos muy fuertes. Pero ella hizo que recordara a la mujer que no tenía nada más y ofreció lo único que tenía Dios. Tienes que entender algo. No se trata de la cantidad, se trata del corazón. ¿Sabes? No tiene, por favor, no nos malinterpreten. No tiene nada que ver con la semilla. Tiene que ver con tu fe de cosechar. Y nosotros, el mes pasado, ¿recuerdan cómo se llamó? Tiempo de cosecha. Me escribe Mariana. Me mí, usted sabe algo de las fiestas judías, le dije, muy lejanamente. No es algo que he estudiado. Ah, pues mire lo que celebraron. El, el, el mes pasado, la cosecha, la fiesta de la cosecha. Y dije, Dios, algo quería enseñarnos. Entonces comenzamos a ver cosechas tan sobrenaturales, nos llama y nos dice, no tengo para pagar la escuela, no tengo para hacer esto, necesito salir a hacer mis prácticas. Y ¿cuántos saben que irte a hacer las prácticas? Otro lado es, es otro mundo de dinero. Teníamos un amigo de Oaxaca que se fue a hacer prácticas Pagaba de renta por un cuarto cuatro mil pesos. La gente abusa de la necesidad de los alumnos. Cuatro mil pesos por un cuarto. Cuando nos dice, deja de pagar, vente a vivir con nosotros, se fue a vivir con nosotros, si sí, es de costumbre. Así lo hacemos siempre. Se va a vivir con nosotros, empieza ahí, y, y empiezan sus papás a poder sobrellevar los gastos. Entonces nosotros sabemos, y eso que le apoyaban en casa, Mariana probablemente no tiene quien le apoya en casa, pero sí tiene un padre que cuida de ella. Amén. Escucha bien. Así que no pongas tu confianza en lo que crees de dónde va a venir. No sabes de dónde va a venir. Y nos dice, fui a este lugar, me dijeron, Mariana, no te preocupes, ven a hacer tus prácticas. Vas a tener comida, vas a tener techo, no te vas a preocupar por pagar luz, da, solo tienes que venirte. Y para que no te aburras, tenemos un consultorio a que trabajes y te hagas de tu dinero. Y no ha terminado la carrera. Así es Dios. Señor, wow, tu promesa está increíble. ¿Qué, pero ¿cómo llego? ¿Y ya tengo consultorio? ¿Ya tengo hacia donde me estás mandando? Pero ¿cómo llego si ni siquiera tengo para pagar la colegiatura el día de hoy? Cuando Dios llama, Tú no tienes que pagar nada. Jonás, capítulo 1. Cuando Dios le llamó, Dios pagó el viaje. Pregúntale a la ballena. La ballena no le cobró nada y lo llevó donde tenía que estar. Él pagó. Fíjate, Él pagó para ir al lado contrario a donde Dios le había dicho. Pero cuando tú vas al lugar donde Dios te dice, Él se va a hacer cargo de todo: de todo. Entonces, ¿y cómo va a terminar la carrera? Y sale y se encuentra con un vecino y comienza a platicar con él. Dice, ¿cuánto necesito? ¿Quién quiere vecinos así? Yo voy a orar por esos vecinos. ¿no? ¡Aleluya! ¿Cuánto, cuánto necesitas? Y, y se fue bajito. eh, Yo como 20. ¿Sabes? ¿Cuánto necesitas? Dios mueve el corazón de las personas. Dios te hace un imán de bendición cuando tú confías en lo que él te está diciendo. Cuando nos escribe me dice puede que la pulsera solo tenga valor sentimental, pero para Dios es mucho más importante el que tú te despojes. Diga Señor confío que te despoque despojes de tu dolor. Sabes que el miedo es una mentira. ¿Sí sabías eso? El miedo no es presente, ¿cierto? ¿O alguien tiene miedo presente? ¡No! El miedo es futuro, ¿cierto? ¿A qué le tienes miedo? A que repruebe la materia, no estás ni en la escuela. ¿Sabes? Estás pensando, ¡Ay, cómo lo voy a hacer con el carro! Ni carro tienes. Y te estás preocupando por escenarios que no están existiendo. El miedo es imaginarte tu futuro sin Dios. ¿Y qué crees? Eso no existe. ¿Quieres un consultorio? Yo pago. ¿Y cómo pago la escuela? ¿Cuánto ocupas? Tres. Aquí están. Y para que no te preocupes, porque sé que te vas a estresar. Bueno, aquí no pasa. Esto pasa en el culto de la mañana. Como sé que te vas a estresar, te voy a dar mil por semana. ¿Cuántos necesitan esa fe? ¿Cuántos necesitan saber que no dependen de ustedes, sino de lo que Dios está haciendo en sus vidas? Dios da provisión para llegar a lo que te prometió. ¿Qué tienes que seguir? Caminando. Qué difícil es caminar, ¿no? Qué complicado. Pero Viri se pudo haber sentado a llorar y perderse la casa propia. Dí Di conmigo, Dios paga. Dios paga. Camina. Viri compró casa nueva sin pagar. Sin ni un peso. No dio ni un peso, ni enganche, ni seguro, ni nada. Ya firmó contrato. Dime, ¿cómo? ¿Quién hace eso? Dios. Nosotros compramos casa también sin dinero. Llegamos y, ¿cuánto es de enganche? De enganche es tanto. No, no traigo. ¿Cuánto traes? Como dos mil pesos. ¡Dame esos dos mil pesos! Dios es bueno. Amén. Dios es bueno. Y la leve tribulación no se compara al peso de gloria que Dios tiene para tu vida. Pero hay que prepararse para la cosecha. Hay que prepararse. Hay que saber y aprender a recibir. ¿Te imaginas a Mariana? No, no, no. ¿Cómo crees? No, a ti te ofrecen algo de gracias, aleluya. ¿De casualidad tienes internet? No, no te creas. <risas> Padre, gracias por tu hermosa presencia. Gracias por lo que hiciste sobre la vida de Mariana. Sé que es el comienzo de lo que tienes para cada uno de los de Somos Casa. Estamos listos para recibir negocios. Estamos listos para recibir casas. Estamos listos para que patrocinen nuestras carreras. Padre, estoy listo. Porque cada una de estas cosas, lo único que hacen es que entienda que no necesito nada. Porque si te tengo a ti, lo tengo todo. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Wow. Llega un momento en que te das cuenta que no necesitas nada más que su presencia. No es sobre lo material. No es sobre eso. Eso se agradece porque Dios cuida de nosotros. Pero cuando tú entiendes que Él cuida de ti, las preocupaciones se van. Y aprendíamos plenitud. Plenitud. ¿Sabes qué es la plenitud? Que ya no cabe nada más. Dice, te haré pleno con mi alegría. Cuando algo está pleno, ya no cabe nada más. Ya no cabe preocupación, ya no cabe dolor, ya no cabe ansiedad, ya no cabe miedo. Porque el único que ha tomado su lugar es Jesús. Amén. ¿Cuántos están listos esta mañana de ser llenos de alegría? Alegría maravillosa. Y hoy tengo el honor... La bendición de sentarme, de sentarme, de descansar. Elige personas correctas para avivar tu fe. Ayer me, 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 me fue como un despertar cuando vi que Jesús sacó a todos los que estaban en la casa de Jairo. ¿Recuerdan? Jesús. Va a, 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 una, a una tarea y se lo encuentra Jairo y le dice, necesito que vengas porque mi hija está muy mal. Está enferma. Y se le acercan varias personas y le dicen, Jairo, ya no es necesario. Di conmigo, ya no es necesario. Tu hija murió. Ya. Ya, ya, Jairo, relájate. No, no tienes que, que correr, no tienes que hacer nada. Tu hija ya murió. Ya no es necesario. Y algunos de nosotros pasamos etapas en nuestras vidas que creemos que ya no es necesario. Ya no es necesario soñar, ya no es necesario buscar, ya te diste por vencido. Yo me he sentido así. He sentido áreas en mi vida donde digo, ya no puedo más. Ya no hay más que dar. Ya basta. Y Jesús voltea y lo mira y dice, no les hagas caso. No tengas miedo, solo cree. Llegan a la casa de Jairo y están personas lamentándose. ¡Ay! Son de las lloronas que pagaban. Yo no sabía que existía esto, hasta que iba, hasta que iba por un pueblito y venía un letero, se, se rentan llorones. Literal, no, no recuerdo qué es este pueblito, pero dice, se rentan llorones. Y Marco. Oiga, es que yo soy bien curioso. ¿Cómo está el tema de, de, de la renta? ¿Quién se murió? ¿Para qué ocupa de que llore? Le voy a cobrar 200 pesos la hora. Y si necesita que dé palabras por el muertito, 300. Y mire que le armo un discurso. ¿Sí sabes? Para darle apogeo. Y Hay muchos que tenemos espectadores que solo mienten de nosotros. Y estaban estas personas ahí llorando, lamentándose. Y Jesús llega y les dice, ¿por qué lloran? No está muerta. Está dormida. Y ellos comienzan a burlarse. Y algunos se lamentan por nuestras pérdidas. Pero les dices que tienes fe y se burlan. Son personas que no tienen que estar a tu lado. ¡Auch! Yo sé que a ustedes no les pasa. Les pasa a otras familias. ¿Sabes? Pero vas y les cuentas una mala noticia y, ay, sí, pobrecita de ti. Oh, estoy... <ríe> y les dices, pero estoy llorando!
0: Sí, es... <ríe>
1: <ríe> y sabes lo que hizo Jesús. Sácalos a todos. Sácalos a todos. Yo tuve amigos que se burlaron de mi fe. Yo tuve amigos que me enseñaron a dejar de tener fe y poco a poco Dios fue quitándolos. Pero Dios puso a mi lado a una mujer que a mí me hizo entender lo que es ayuda idónea. Pero Dios no va a enviarte ayuda idónea si no sabes cuál es el propósito. Recuerdo que cuando yo la conocí, la primera cita... Escucha bien esto. La primera cita que yo tuve con esta mujer. Le dije, ¿qué es lo que buscas? Me dijo, mira. Ah, no, yo todo un padrote, ¿no? ¿Y qué es lo que buscas en un hombre? Porque, evidentemente, yo sé que te gusto. Ella voltea, me mira y me dice, ¿por qué tan seguro? Mi vida. Si yo no te gustara no hubieras aceptado salir conmigo. Lo que yo no sé es para qué te gusto. Entonces, a mí me gusta ser directo, ¿sabes? No me gusta andar por las ramas, no soy un niño, soy un hombre. Un mocoso de 21 años que no sé a limpiarse los mocos. Con todo respeto. Con todo respeto a los jóvenes. Y voltea y, y le digo, yo con todo mi discurso, le digo, ¿qué buscas en un hombre? Y me dice, yo lo único que quiero es recuperar mi relación con Dios. Y a mí el mundo se me vino encima. Le dije, mira, yo no sé cuándo. Yo no sé si en un año, en dos años, en tres, en cinco, no sé. Pero yo sé que tengo un llamado sobre mi vida. Y yo sé que voy a dejar todo y me voy a ir a pastorear. Volteó y me miró. Dijo, yo me iría contigo. Diez años después, aquí estamos. Pero yo quiero decirte, si tú aprendes a honrar a tu esposa, esposos, fut, esposos, si ustedes aprenden a honrar a la mujer que Dios puso en tu, a tu lado, amigo, no sabes las bendiciones que van a venir sobre tu vida. Si tú aprendes a ser sabio, a amarla a cuidarla esa mujer puede hablar y el cielo se abre y puede hablar y el cielo se cierra amén fíjate que yo aprendí algo bien fuerte del lado de un hombre exitoso estaba una mujer que siempre creyó en él ¿sabes cuántas veces yo me quise rendir? ¿Sabes cuántas veces yo dije, ya no? Y esta mujer de la oreja, déjese de payasadas si y usted va y le sirve a Dios, que fue lo que le dijo. ¿Sabes cuántas veces dije, ya no? Pero gracias a esas mujeres de fe es que tú y yo estamos de pie viendo la gloria de Dios. Así que sería egoísta de mi parte predicar nada más yo. Así que yo quiero ser bien honesto con ustedes. Somos casa ha surgido gracias a la fe de una mujer. A la fe de una mujer que ora por ti todas las noches, no importa que se le tenga que bajar la presión, al grado de casi desmayarse, porque nomás se sintió bien. ¿Y sabes qué hizo? Agarrar el teléfono a ponerse a orar por la gente. Dios, ya duerma, señora. Ya siéntese. Pero ayer fue un día donde yo evidentemente me di cuenta que ya necesitaba descanso. No la voy a exponer, pero se durmió a las 11 de la mañana. Se levantó a las 4 de la tarde. Entonces dije, wow, necesitaba descansar. ¿Y sabes qué fue lo, lo primero que hizo al despertar? Preparar un mensaje para ti el día de hoy. Así que, ¿por qué no reciben con un fuerte aplauso a la pastora Angélica? Mira, voltea, ya viste, tu fe, tu fe, la iglesia está llena, ese lugar estoy yo, ahí estaría Marlon, Ellos, aquellos dos estaría Eric y Chio. ahí va Jorge, la iglesia está llena, Cristian iría acá, ya no hay lugar. No necesitas que oran por ti. Necesitas dar pasos en fe que Dios te ha demostrado que Él cumple. Amén. ¿Lista?
0: <risa> Qué difícil. <risa> Gracias. La gloria para el Señor. ¿Verdad? Cierre sus ojitos, sus ojitos. Vamos a darle su lugar al Señor, ¿sí? Después de que alguien dice cosas tan bonitas, híjole. ¿Cómo empiezas? <ríe> Cierra sus ojitos. Padre, gracias. Gracias porque tú cumples tus promesas. Gracias, Señor, porque solo por tu gracia, Señor, estamos aquí. Nos costó varios viajes a sí Señor. Pero no te rendiste con nosotros, gracias. Gracias Padre por la vida de cada persona que hoy está aquí Señor, que sé que tú las trajiste, porque quieres bendecirles mi Señor, yo te pido Padre que seas tú tomando el control, que seas tú ministrando el corazón de cada uno Señor, yo sé Padre que tu plan es bueno para esta mañana, yo sé que quieres traer sanidad al corazón y a la mente, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. 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 Ay, estoy batallando un poco, la verdad, porque siempre me dan como diez minutitos nomás para estar aquí, y ahora me dejaron treinta. Exactamente. Y no dejo de repetirme, es como en San Mateo: haz lo que haces en San Mateo, adelante. adelante. Y, y mi mente está, han visto es, esa caricatura de las emociones intensamente, el asustado, ¿sí? Por dentro está corriendo de un lado a otro diciendo: no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Pero siempre que tengo eso, es, digo, aún con miedo lo voy a hacer. Porque eso me mandó Dios, así que necesitamos hacerlo, ¿bien? ¿Cómo se llama la serie este mes? ¿Se acuerdo? Siento y luego existo. Yo creo que el autor está revolcándose en la tumba diciendo, ¿por qué la cambiaron? ¿Qué les pasa? Originalmente es pienso y luego existo, ¿verdad? Pero honestamente nosotros nos movemos por emociones. ¿Verdad? Si me siento bien, entonces bendigo. Si me siento bien, entonces sonrío. Siempre es por lo que estamos sintiendo, ¿verdad que sí? Bueno, entonces yo quiero invitarles. Primero vamos a, al libro de Mateo. Mateo 22, 37. El, el otro día escuché un secreto de parte de una predicadora y me gustaría compartirlo con usted. Yo le sonrío al que, perdón, yo le predico al que me sonría más. Sonría, por favor. Que estar aquí al frente no es fácil. ¿Alguien lo ha sentido? Sí, es una pelea dura, ¿verdad? Con uno mismo. Así que sonría porque yo a usted le predico si sonríe. Mateo 22, 37. ¿Ya están ahí? Bien, ahora dije que llegué yo. 22.37. El Señor dijo, toda la ley se resume en algo súper importante, ¿verdad? 22.37. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igual de importante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. El Señor nos está mandando amarle con nuestro corazón, con nuestra mente, ¿verdad? ¿Pero qué pasa cuando en la mente hay un pequeño problema? ¿Verdad? ¿Alguien se ha sentido con esta necesidad de tener salud mental? Sea honesto, por favor, porque yo dije sí en la mañana. Así que <risas> necesitamos salud mental. ¿Sabe que ahora lo que más se consume eh, en cuanto a, a farmacéuticas son los antidepresivos? Son los ansiolíticos. ¿Sabe por qué? Porque nos surge salud mental. ¿verdad? Y es, es un tema que últimamente se está tratando mucho en las iglesias, porque aún teniendo a Jesús en nuestro corazón, no, no nos exime de tener este tipo de problemas, ¿verdad? Necesitamos urgentemente saber cómo, ¿cierto? Bueno, ahora yo quiero, yo quiero decirle que no es el único que tiene problemas, ¿sale? Todos tenemos cuestiones, Procesos pendientes, heridas abiertas, falta de perdón, ira en el corazón. Ni que diga que no, está mintiendo. <ríe> lo siento, mire, la palabra en Isaías, justo lo estaba recordando mientras estaba esperando mi turno. Isaías 1.5, Isaías 1.5, cuando esté ahí me dice amén. Póngale, cuando sienta que es usted el único al que le está yendo mal, Recuerde este versículo, ¿sí? Voy a leer eh, Reina Valera, que es la que necesito ahora. Dice, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Todos todos necesitamos sanidad en el corazón. Todos necesitamos saber... ¿Cómo es que funciona la mente? ¿Verdad? Una de, Decía una, una experta en la materia. Necesitamos no solamente ponerle eh, atención a la materia gris, al órgano, sino al funcionamiento, a lo de adentro. ¿Cómo? ¿Cómo es que funciona? ¿Verdad? Pero, ¿por qué voy a eso? Uno siente pero después de que viene un pensamiento, un pensamiento que les, ¿te acuerdas de lo que te pasó cuando eras niña? ¡Auch! ¿Ese día tan difícil? Y entonces uno empieza a sentir después de ese pensamiento, ¿verdad? ¿Y qué hacemos con ese, esa emoción? ¿La permitimos o la detenemos? ¿Qué hacemos? Vamos hoy a, a ver un poquito de cómo, de un profeta que me representa, Jeremías. Para darles un poquito de contexto, Jeremías, escribió un libro que se llama Lamentación. Así que vamos allá. Después de, de decirles, todos necesitamos salud mental, sanidad en el alma, ve al que está al lado. Él también pasó tiempos difíciles. <risa> Él también está cargando, ¿verdad? Ese morral lleno de piedritas. Él también necesita paz en el corazón, ¿verdad? No juzgue. Hoy vamos a entender el, el hecho de dar gracia, ¿verdad? Ahí veces pero ¿por qué está tan enojado? ¿Qué le pasa? Ay, qué amargado, hombre, ya, ¿verdad? No juzgue. Entienda el corazón, ¿Sí? ¿Amén? ¿Amén? Eso. Amén. ¿Ya están en Jeremías? Bien. <ríe> eh, no, todavía no vamos a Jeremías. Vamos a Proverbios 23.7. ¿Listo? Proverbios 23.7. No, perdón, es que estaba equivocada. <risa> Jeremías 27. <risa> es para que tengan el dominio de la Biblia, pues. De, de Jeremías a Proverbios 27, sí. ¿Listo? ¿Listo? Dice, oh Señor, me engañaste. Y yo me dejé engañar. Eres más fuerte que yo, y me dominaste. Ahora soy objeto de burlas todos los días, todos se ríen de mí. Cuando hablo, me brotan las palabras, grito, violencia y destrucción. Así que estos mensajes del Señor me han convertido en un objeto de qué? De burla. ¿Alguna vez sintió que el Señor lo engañó? No me diga que no. <ríe> Mire, le voy a contar algo que no es mío, pues lo voy a pedir permiso. Marido mío, <ríe> cuando mi esposo estaba en la universidad, dice que cuanto más pasaba el tiempo, más se le abrían puertas eh, de manera profesional. Y él decía, es que el Señor se está burlando de mí. Porque por un lado me dice, hey, te llamé a ser pastor de multitudes. Yo te llamé, te escogí a ti para llevar mi palabra. Pero en el área ministerial que cree, no se abría ni una puerta, ni una ventanita, pues, ni una brisa teníamos. <risa> Nada. Nada, de verdad. A veces en la iglesia llegábamos y llegaban dos personas. A pesar de, de haber rentado un lugar, ¿verdad? Con luces. Y el audio, el ingeniero de audio, el señor estaba ayudándonos para pagarlo. Llegaban dos personas. Y entonces él decía, es que siento que Dios está jugando conmigo. Porque por un lado me recuerda, te llamé, y por otro, no hay nada. No hay nada. ¿Se ha sentido así? Señor, tú has dicho que eres mi proveedor, porque hoy no tengo ni para las tortillas, Señor, tú dijiste que me pusiéramos manos sobre enfermos y ellos sanarían. ¿Por qué se murió mi hermano? Y esto es lo que estaba, con lo que estaba tallando Jeremías. Me engañaste. Me engañaste, Señor. Y yo me dejé engañar por ti porque eres más fuerte que yo. ¿Se han sentido así? Bien. Mías? bueno, no, no voy a adelantar, pero me representa. ¿será que Dios le prometió esto a Jeremías? ¿será que le dijo Jeremías vas a ser más popular en redes sociales tú no te preocupes, no ¿le prometió algo que está? déjenme ver dónde lo puse Jeremías está en los primeros versículos vamos a Jeremías 1 Dice Jeremías 1, 18. Mira, hoy te he hecho fuerte como ciudad fortificada, que no se puede conquistar como columna de hierro o pared de bronce. Te enfrentarás contra toda esta tierra, contra los reyes, los funcionarios, los sacerdotes y el pueblo de Judá. Ellos pelearán contra ti, pero fracasarán porque yo estoy contigo y te protegeré. Yo, el Señor, he hablado. ¿El Señor le prometió que iba a ser popular? ¿Que iba a ser mejor en redes? ¿Iba a tener la iglesia llena? No, ¿verdad? Dios no miente. Dios le prometió, voy a estar contigo. Porque, ¿sabes qué? Estás en un tiempo bien difícil. La gente se burla de mis profetas. La gente no solamente se va a burlar de ti, sino que también te van a querer golpear. Eso nos prometió el Señor. ¿Sabes qué? No te podrán hacer frente porque yo voy a estar contigo. Y al contrario, que se burlen, porque sabes que bienaventurados aquellos que reciben burlas y maltratos a causa de mi nombre, eso es lo que dijo Jesús. A ti tampoco te prometieron que todo iba a estar bien, siempre. Hay temporadas, hay temporadas en donde estamos celebrando, ¿verdad? Ay, Dios es bueno, wow, la bondad de Dios. Pero hay temporadas en donde, ouch, duele y duele mucho en este mundo tendrán aflicción pero confíen ¿verdad? ¿sí se lo saben? ¿Sí? en este mundo tendrán aflicción pero confíen porque yo he vencido al mundo, eso es lo que nos prometió Jesús pero a veces <ríe> nosotros tenemos percepciones ¿te ha pasado? ¿sabe cómo le puse a este mensaje? Emociones engañosas. A veces nosotros percibimos algo que no es real. Les voy a decir cómo, más despacito. De repente entras a la iglesia y Viri, aprovechando que se levantó, no te saludó. No te saludó, Viri. Y entonces viene un pensamiento de que ya no le caigo bien a Viri. ¿Por qué no me saludó, Viri? Ya no soy bienvenida a la iglesia. Ay, qué mala onda, ya no me siento parte. Esa es una verdad para ti, ¿cierto? Lo estás creyendo en tu corazón y lo estás sintiendo. ¿Te ha, te ha pasado? No solamente en la iglesia, en el trabajo. Ay, el jefe no me saludó, ¿verdad? Seguramente ya me caigo bien. Ay, me, me van a correr. Es que lo llevamos al extremo. Pero no te das cuenta que tu jefe tuvo una mañana difícil. Se le ponchó la llanta, cayó en un bache. No alcanzó a desayunar. La esposa está enojada. Ah, ¿verdad? Se dan cuenta que a veces es nuestra percepción. Tenemos estas emociones que nos engañan constantemente. Y no estoy diciendo que no sean reales. Para ti son reales, ¿cierto? Tú las estás sintiendo. Y Dios es cercano y Él te escucha, y Él sana tus heridas incluso. Pero sabes que Él se toma el tiempo para decirte, Maricruz, es solo tu percepción. Porque después todo tiene un detalle el Señor contigo que te hace notar que no, que Viri no está enojada. Que tu jefe no te va a correr. No te van a correr, no te preocupes, ¿Verdad? Entonces, algo así le pasó a Jeremías, pero para no correr, vamos a Jeremías 25, 23, nuevamente. ¿Veintitrés? <risa> No, vamos al 27. Si sí, ese es el que iba a tomar. 27, ¿listos? <ríe> Miren, les prometo que no vamos a ir de libro en libro, solo Jeremías, ¿sí? Y si vamos a otros libros, me voy a ir yo solita, ¿va? <ríe> Listo, dice, ahora soy objeto de burla. Todos los días se ríen de mí. Cuando hablo, me brotan las palabras, grito, violencia y destrucción. Así que estos mensajes del Señor... Me han convertido en objeto de burla. Sin embargo, si digo que nunca mencionaré al Señor o que nunca más hablaré de su nombre, sus palabras arden en mi corazón, como fuego en mis huesos. Estoy agotado tratando de contenerla, no puedo hacerlo. He oído los muchos rumores acerca de mí. Me llaman el hombre que vive aterrorizado me amenazan diciendo si dices algo te denunciaremos aún mis viejos amigos me vigilan esperando que cometa algún error fatal caerá en su propia trampa, dicen, entonces nos vengaremos de él, no obstante yo quiero que vean las emociones de Jeremías primero dice me engañaste señor ¿verdad? luego dice, no puedo más ya no quiero hablar más de ti, está enojado ¿verdad? Y después dice, pero es que ya no quiero hablar de ti, porque cada vez que hablo de ti se burlan. Pero hay algo en mí, ¿se dan cuenta? Hay algo en mí que no me deja parar de hablar. ¿Verdad? Entonces, es como frustración. ¿Se dan cuenta? Yo quiero dejar de hablar, porque se burlan y me quieren golpear. No puedo más. ¿Se han sentido así? Hay un meme incluso de las emociones, perdónenme, de las mujeres que es como emociones del hombre este, adormecido feliz, cansado eh, feliz, feliz, feliz cansado a dormir no y las mujeres feliz, triste enojada, ansiosa <risa> y otra vez <risa> pero así le pasó a Jeremías porque está enojado, está frustrado y está diciendo es que me engañaste señor, pero luego vuelve a decir no obstante no obstante, el Señor está a mi lado con, con, como un gran guerrero. Ante Él mis perseguidores caerán. No pueden derrotarme. ¿Se dan cuenta? No, espérense. Fracasarán y serán totalmente humillados. Nunca se olvidará su deshonra. Oh, Señor de los ejércitos celestiales, tú pruebas a los justos y examinas los secretos y los pensamientos más profundos. Permíteme ver tu venganza contra ellos, porque a ti han comenzado he encomendado mi causa, canten al Señor. O sea, ya está feliz otra vez. <ríe> Yo necesito que entiendan a, a Jeremías, porque Jeremías es un hombre que le dijo, Señor, no puedo más. Ya no quiero vivir. Esto es mucho. Y es algo que, que se... Se tacha mucho, ¿cierto? De que, ¿cómo crees? ¿Eres cristiano y te quieres rendir? ¿Por qué? Pues también le pasó a Elías. Elías dijo, ¿por qué, Señor, estoy aquí? Quítame la vida, porque no soy mejor que los que estuvieron antes que yo. ¿Y sabes qué hace el Señor en medio de tantas emociones? Tanto sube y baja en cuanto a emociones. Te escucha. Él afirma tus emociones, pero no solo eso, Él es cercano y la sana. Yo quiero quiero que apunten tres puntos que me funcionan a la hora de sanar, ¿sí? Primero, reflexiona tus conversas, en tus conversaciones con Dios. Necesitamos llevar al lugar correcto nuestro dolor. Amén. Señor, me duele. No puedo más. Estábamos escuchando de, de, de venida a una, una ministración preciosa del pastor Diego Rossi. Y dice, las oraciones más genuinas son en medio del dolor. Cuando le dices, no puedo más, Señor, como Jeremías, le decía, os quítame la vida, porque no entiendo. No entiendo el porqué este hecho, no entiendo el por qué, no entiendo ni siquiera por qué me siento así, ¿verdad? Entonces, cuando Jeremías fue al Señor, diga conmigo, al lugar correcto no lo lleves a cualquier persona. Porque cuando lo llevas a alguien que no puede ayudarte, ¿qué crees? Te va a hacer más daño. La herida se va a hacer más grande. Cuando lo llevas a Dios, el Señor tiene ese poder para sanar tu corazón. Amén. Antes de, de ir a, a estos puntos, me gustaría... ser un poquito transparente con ustedes. Antes de, de venir aquí, tuve que lidiar con muchas mentiras. Incluso la última vez, eh, hay mentiras que trae el enemigo respecto a lo que tú eres, respecto a lo que tú eres capaz. Cada vez que yo me paro aquí, tengo que lidiar con él. ¿Tú crees que alguien te quiere escuchar? No eres capaz. Te vas a quedar a la mitad porque, ¿qué crees? Se te va a olvidar. Ese tipo de mentiras que trae Satanás, ¿qué crees? Se ligan a tus recuerdos. Esos recuerdos que aún siguen doliendo. que creímos? Que estaban sanados, ¿verdad? Pero alguien toca un botón y todo vuelve a salir y vuelve a doler. Significa que no ha sanado. Yo no sé con qué estás lidiando hoy, pero quiero que sepas que hay, hay una solución. El Señor quiere sanar todo eso, toda mentira que está trayendo el enemigo en cuanto a tu identidad. ¿Has escuchado? ¿No puedes? Es más, ¿para qué lo intentas? ¿Verdad? cuando quieres llevar una vida fit, dices, ¿sabes? ahora sí, ¿verdad? Y de repente, lo vas a intentar otras, ¿cuántas veces lo has intentado? ¿Qué crees? Vas a fracasar otra vez. Ese tipo de mentiras, ¿cómo, cómo las quitas? ¿Cómo lidias con ellas? ¿Te has puesto a pensar? Porque si no tienes una arma para lidiar con ellas, te van a hacer daño. Ahora, Jeremías fue al lugar correcto a reflexionar con Dios. Señor, me engañaste. Yo creí que me ibas a bendecir. Yo creí que me ibas a ayudar. Yo creí, Señor, que todo iba a salir bien. Es más, a veces hasta quiero dejar de hablar de ti porque sabes que se burlan y me duele. Y hasta quieren golpearme, quieren acusarme, llevarme a la cárcel. Pero, Señor, recuerdo que tú sigues conmigo. Y entonces dice, alégrense, porque Dios es fiel y Dios pelea nuestras batallas. ¿Se dan cuenta cómo fue llevando? Él llevó su dolor al lugar correcto. Si llevas tu dolor al lugar correcto, el Señor va a sanarte. Amén. Pero ahora se van a estar preguntando, pastor, ¿usted qué puede estar sufriendo? Hombre, usted, ¿verdad? Uf, si les contara. <risa> Miren, en algún momento me vi con la necesidad de ir a terapia antes de conocer al Señor como lo conozco ahora. que Yo sentí que en algún momento por cargar tanto Iba a terminar como Jeremías. Señor, quítame la vida que yo no puedo. El Señor tuvo que sanar heridas de, de abandono, de rechazo, de abuso. Heridas muy fuertes. Y aunque, y aunque en un punto yo dije, es imposible. ¿Cómo? <risa> ¿Cómo el Señor puede llevarme a esos recuerdos y hacer que no duela? Es doloroso. ¿Un abuso sexual? ¿El abandono, el rechazo? ¿Cómo? Yo decía, bueno, va, voy a terapia. Hablábamos el otro día con una amiguita y yo le decía, por más terapia que tengas, esa persona no puede entrar a tu alma y sanarla. No se puede. O oh, sí, solo el Señor, solo Dios puede sanar lo que está ahorita, es ese dolor que está determinando tus pasos, tus palabras. Aún sigue doliendo, aún sigue hablando ese dolor. Incluso puedes llegar a herir a los que más amas si no resuelves ese dolor. Entonces, resulta que el Señor me sanó. Y sanó algo tan tan completo que ahora yo genuinamente deseo que esa persona sea bendecida. Porque ya no duele. A veces yo le digo, Señor, a veces recuerdo ese día y me cuestiono de si realmente pasó. El Señor me sanó. ¿Se dan cuenta? Y es, es tan hermoso ver la sanidad del Señor en mi corazón, pero no fue fácil. Muchos creemos que aquí está, el Señor, listo, dame mi sanidad, ¿verdad? No, lleva tiempo. Para algunas cosas el Señor se toma su tiempo. A veces podemos ver un milagro de provisión de un día para otro y decimos, gloria a Dios, ¿verdad? Pero cuando se trata del corazón, del alma, Dios te necesita cercano para que puedas soltar cada vez que sea necesario. Para que lleves esos recuerdos al Señor cada vez que sea necesario. Amén. Ahora, ¿qué vamos a hacer a la hora de que vengan estos recuerdos? ¿Qué hizo Jeremías? ¿Lo llevó al lugar correcto? Diga que está al lado, despierta. Eso, despierta. Primero, reflexionó sus emociones conversando con Dios. ¿Qué tienes que hacer? Conversar con Dios. El Señor quiere una relación genuina contigo. Una relación honesta que puedas decirle, Señor, me dolió. Eso que, que pasó en la infancia me dolió. Eso que en la mañana está escuchando un testimonio de un pastor que decía, una vez... Dice, yo era tremendo. Iba de un lugar a otro y molestaba a todo el mundo porque mi travesura era mucha. ¿Verdad? Y entonces mi mamá se desesperó y dijo, eres un idiota. Quédate quieto. Muchos años después, dice él, tuve que lidiar con esa mentira. Cada vez que yo quería hacer algo, recordaba esa palabra de mi mamá. Imagínense qué fuerte que tu mamá te diga algo así. Que te etiquete de esa forma. Y entonces, dice que pasó por un periodo muy fuerte de depresión y que cada vez que iba a salía a terapia, salía esto. Dice que a partir de eso se, se daba la tarea de, de quedar bien con todos, de agradarle a todo el mundo. Ok, me dice, voy a estar quietecito porque si así te agrado, entonces yo estoy bien con eso, ¿Verdad? Y entonces dice que una vez lo llevó al Señor. Y entonces el Señor sanó ese recuerdo y le dijo, tú no eres eso. Tú eres lo que yo he dicho que tú eres. Pero ¿tú sabes qué, has, qué ha dicho Dios de ti? ¿Qué ha dicho Dios de ti? <ríe> Miren, me, me he puesto aquí y como diez veces les he dicho, <ríe> <Sí>. <ríe> escriban, por favor, <ríe> Usted es amado, perdonado, escogido, redimido, bendecido, lleno de gracia, de amor, de misericordia. Eso es lo que usted es. Pero otra cosa, ¿tiene que ver con lo que la mamá le dijo? No. No, ¿se dan cuenta cómo cuando nosotros lo llevamos al Señor, Él sana nuestro recuerdo? Nos pone en la relación correcta con Él, sabiendo quiénes somos en Él. ¿Sabe con qué y yo? Ya no valgo. Yo ya no valgo porque como me quitaron eso tan especial, ya no valgo. Entonces, cuando yo vengo a Cristo, me dice, eres más valiosa que las piedras preciosas. Aleluya. No importa si la gente te da valor o no, yo te di valor en la cruz. Ay, eso es lo que usted necesita saber. Usted es valorado. Usted es tan hermoso a los ojos de Dios. Pero no podemos saberlo si no leemos su palabra, si no pasamos tiempo con Dios. Lleve esa conversación difícil, siéntese y déle tiempo a Dios. Estamos corriendo, ¿verdad? Siempre estamos corriendo. Nunca hay tiempo para lo más importante. A ver, les, les voy a dar otro, o, otro, que ese es gratis. Es, ese es gratis. ¿Quién quiere salud mental? Bien. bien, empiece por comer bien dormir bien y hacer ejercicio ya lo decidió ya lo decidió bien, vamos a otro paso vamos a que sane nuestra alma, ¿sí? ¿qué vamos a hacer? hablar con Dios tener esas conversaciones difíciles con Dios le voy a ser honesta no va a ser fácil, ¿sabe por qué? Porque va, usted va a tener que lidiar con él. Estás hablando sola. ¿Verdad? ¿Qué, qué, ¿qué cosa? No sea ridícula. Estás hablando sola. Ya cállate. ¿Verdad? ¿Pero qué cree? Si hay alguien que la está escuchando. Si hay alguien que está escuchando. Si hay alguien. Cuando nosotros abrimos la herida frente a él, él empieza a sanarla. Vale la pena. Eso. Sí. A ver. Amén por el que creyó. ¿Verdad? Entonces, vamos al número dos. ¿Listos? ¿Quién dice amén? Amén. Vamos al dos. No sé dónde están. Reemplaza las emociones por verdades bíblicas. Ahora, ¿con qué mentira estás lidiando? Emocionalmente, te voy a decir como <ríe> con las que constantemente lidiamos todos, no eres suficiente. No, no tienes ese estereotipo de belleza que el mundo te pide que tengas, ¿no? No eres súper delgada, ni tan guapa, ¿no? Constantemente lidiamos con eso. Bueno, te falta un poquito de ejercicio, te falta un poquito de, no sé, maquillaje, tanta cosa. ¿Con qué mentira está lidiando? Yo quiero que cierre sus ojitos. No se, con, no se concentre en mí, concéntrese en usted. ¿En qué mentira está escuchando hoy? ¿Qué emoción? La ira, la frustración. ¿Qué es esa mentira que está escuchando de Satanás? ¿No vale la pena seguir en este matrimonio, quizás? ¿Te vas a volver a equivocar? ¿Para qué lo intentas de nuevo? ¿Qué mentira? ¿Con qué mentira está lidiando? Personalmente, Voy a exponer un poquito otra vez. Discúlpeme, por favor. Eso. ¿Quién va a querer escucharte a ti? ¿Tú quién eres? ¿Sabe qué nos llama el Señor? A cambiar esta mentira por una verdad bíblica. ¿Cómo reemplazaría esa mentira por una verdad bíblica? Se ve al espejo y dicen: estás medio fea. Todos lidiamos con eso, constantemente. Pero entonces lo vamos a llevar a, tú eres hermosa. No por tu percepción, sino porque lo ha dicho Dios. Y eso debe valer más que tu propia opinión, ¿verdad? Ahora, yo estoy llevando mi emoción al Señor. No vienen a verme a mí. Con eso... <risa> Yo lidio con, con esta mentira. Señor, no vienen a buscarme a mí. Vienen por ti. Vienen a buscar tu presencia. Vienen a escuchar tu palabra. No vienen conmigo. Así que, por favor, ven. <ríe> que te necesitamos en este lugar. <ríe> ¿Verdad? Y el Señor dijo, estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos, cada día de sus vidas. Y yo creo esa verdad. ¿Ven cómo reemplacé esa ¿Verdad? Han, han dicho dentro de ustedes, estoy solo. Levante la mano. Yo me siento solo, ¿verdad? El Señor dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, ¿verdad? Nunca te dejaré, nunca te desampararé, te sostendré con mi mano victoriosa. Cada vez que usted escuche esta verdad en su corazón, esta, esta emoción que trae tristeza, ¿verdad? Ay, que solo estoy. No está solo. Usted tiene al Dios, al Dios que da vida, cercano, le ama, le creó, usted le pertenece a Dios. ¿Sí lo sabía Entonces tenemos que recordar verdades bíblicas. ¿Amén? Ahora, eh, ¿qué tal esta mentira de no vamos a llegar a fin de quincena? Ay, ya se acabó el dinero. Algo pasó. Algo sucedió. Tenemos que pagar esto antes, ¿verdad? Y dices, ah, caray, no me alcanza. ¿Cómo le hago? No la voy a librar esa es la mentira, no, no la vas a librar a ver qué haces, ¿a quién le vas a pedir prestado ahora? ya nadie te quiere prestar ¿verdad? ¿cómo cambiaría esa verdad esa mentira por una verdad bíblica? Dios provee, el Señor es mi pastor y nada me faltará ¿verdad? dice la palabra que Él provee según sus riquezas en gloria, no según su trabajo según sus riquezas en gloria ¿amén? Entonces, su provisión no depende de lo que usted haga, de, de, de que él le ama, de su amor. Y él no se limita a decir a sus hijos. Si usted tiene fe para 20 pesos, esos 20 pesos le van a llegar. Si usted tiene fe para 500 pesos, esos 500 pesos le van a llegar. ¿Para cuánto está teniendo fe hoy? <ríe> Mire, yo me he visto orando por 20 pesos, ¿eh? ¿Y qué cree? Eso llega, de verdad. Señor, por favor, mira, no alcanzo con la sopita, ayúdame, 20 pesos para las tortillas, nada más aparecen 20 pesos, ¿verdad? entonces necesitamos decirle, Señor, aquí estoy, tengo una necesidad. Tu palabra dice que tú eres mi proveedor, ayúdame. Necesito tanto, ¿verdad? Hágale listas al Señor. Yo he hecho listas. Señor, necesitamos pagar la renta, la luz, eh, la iglesia, los clínicos, Ya se acabaron. <ríe> necesitamos pagar esto. Y abajo le pongo, Dios proveerá. Amén. Sí. No según mi trabajo, no según la economía del mundo, según sus riquezas en gloria. Dios proveerá. ¿Y qué cree? Dios provee. Dios siempre provee. Y siempre da de manera sobreabundante, nunca da hay nada más, no, pero, ah, ore bien, no ore, no más, hay para lo que tenga, Señor, hay un poquito, no, Señor, yo necesito ver tu, tu provisión en mi vida, tú me dijiste, en esto, yo, Señor, aquí está, yo cumplí, cumplió, Antes su mano, cumplió. Sí. entonces a partir de eso debe esperar como Dios derrama Amén. bendición sí. del cielo hasta que sobre y abunde. Amén. Sí. Eh, sí. entonces el punto número dos ¿cuál era? Amén. y la tres y más importante restaura tu lealtad a Cristo todos los días tu lealtad a Cristo todos los días ha tenido días difíciles, así, hay que diga, no puedo más ya, de verdad. Me quiero acostar y ya quizá no me quiera levantar mañana, ¿verdad? Cuando pasa eso, aún con un poquito la última fuerza del ánimo que me queda, lo rindo ahí. A veces el ruido es tan fuerte, ¿le ha pasado?, es tan fuerte los recuerdos el dolor, es tan fuerte mis propias percepciones. Dios tiene que librarnos de nosotros mismos, de, verdad. de no saber llevar las emociones a Él, de tomar malas decisiones. Tiene que hacer esa oración. Yo la hice mil veces. Líbrame de mi propia estupidez, Señor. Constantemente nos equivocamos, incluso al hablar, al tratar a las personas. A veces no nos damos cuenta que, que si estamos aquí es porque Dios nos ha rendido con nosotros. Porque si hubiera sido por nosotros, ¿cuántas veces se rindió? Muchas. ¿Cuántas veces ya no quería intentarlo? Muchas. Pero el Señor llegaba, levantaba la toalla y le decía, aquí está, vuelve a hacerlo, ¿verdad? Inténtelo de nuevo, yo estoy con usted. A mí me gustaría que, que dijéramos, gracias Dios, porque no te has rendido conmigo. Gracias a Dios, porque no te has rendido conmigo. Ni lo hará, <risa> ni lo hará, tiene que creérselo. Dios no se va a rendir con usted. Mire, se, se lo dice a alguien, <risa> que hizo de todo para terminar con su matrimonio. De todo. Pero cada vez que, que yo decía, ahora sí la rejefeo. Dios obraba y nos ayudaba y nos levantaba. ¿En cuál me quedé? Pero. Sí, es dormir para tener salud mental miren, les, les voy a decir por qué digo esto y también lo aprendí frente al Espíritu Santo <ríe> le, le, le contaba a Nancy el otro día un día el Señor tuvo una conversación me decía tú quieres servir mucho o poquito <ríe> ustedes quieren ver la bondad de Dios muchos años o poquitos años mucho. muchos, ¿verdad? Entonces se me decía, pero como vas? No creo que sean muchos, porque no te estás cuidando. ¿Estás cuidando tu salud? ¿Sí o no? Porque si no tiene que empezar hoy, ¿verdad? Que si quiere ver por muchos años la bondad de Dios, empiece a cuidarse hoy. ¿Por qué? Estamos alimentando el espíritu, ¿verdad? Pero estamos sujetos a un cuerpo físico. Y hay consecuencias por no dormir bien, por no comer bien y por no hacer ejercicio. El cerebro es un órgano, ¿verdad? Como el corazón, como los pulmones. Es el, el, ese órgano segrega sustancias, ¿verdad? Si nosotros no nos alimentamos correctamente, no tenemos salud mental. Si nosotros no descansamos, ¿entiende, Angélica, por favor? No vamos a tener salud mental. El ejercicio, ¿por qué es importante, psicólogas? <risa> el ejercicio hace que nuestro cerebro libere sustancias. Ajá, exactamente. Es importante alimentar el espíritu, pero atender la indicación del Señor que nos dice, ponga atención que su cuerpo... Se está dañando, pues, ¿verdad? Entonces, dormir bien, comer bien, hacer ejercicio, ¿sí? Bueno, a partir de eso, vamos a emplear las tres, los tres puntos. Primero, conversa con Dios. Todos los días, conversa con Dios. Entrégale tus cargas. Vale la pena ser honesto con Él. Vale la pena decirle, Señor, no puedo más, <risa> ya no puedo más, ni siquiera me caigo bien yo, ¿sí? Ya no me aguanto ni yo, Señor, ¿cómo quiero que me aguanten los demás? ¿Verdad? Ayúdame, necesito ser lo que tú planeaste para mí, pero para eso necesito pasar tiempo contigo. ¿Qué le está lastimando hoy? ¿Qué recuerdo viene constantemente que le duele? Llévelo al Señor, no hay otra. Miren, y mil terapias me podían haber llevado a este punto de bendecir al que me hizo tanto daño. Genuinamente yo lo siento y le he bendecido, de verdad. <risa> Se puede, pero es, es algo que solo Jesús puede hacer en nosotros. Ustedes solo no pueden. Lo vimos en Café con Dios en la semana. No es natural del ser humano sentir paz. Fidelidad, paciencia, es un fruto que viene de estar en su presencia, es un fruto del Espíritu Santo, no es natural. Usted lo que va a querer es gritar y enojarse, ¿verdad? Hablar feo, pero cuando nosotros estamos con el Espíritu Santo te dice, mire, guarda silencio, déjame que hable yo. Y eso nos conviene. ¿verdad? entonces ya para terminar que ya se me hizo bien tarde la tercera restaura tu lealtad con Cristo todos los días siempre va a haber algo más importante siempre siempre el camino a estar con Él se va a ver largo ¿sabe que tiene que pasar un tiempo con el Señor? Y es solamente entrar a la habitación, cerrar la puerta y quedarse quieto, ¿verdad? ¿Pero qué cree? El camino de la sala al cuarto, Uf, puede ser larguísimo. Porque se presenta un problema, los hijos, la escuela, tanto que hacer. Pero sabe que nada es más importante que él. Nada nunca va a ser más importante que él. Por eso lo primero que debe hacer es levantarse en las mañanas y decir, aquí estoy, señor. Antes de que me distraiga el trabajo, antes de que me distraigan los problemas, aquí estoy. Y en la noche antes de dormir, mire, se lo recomiendo. ¿Quiere dormir en paz? ¿Sí? <ríe> Dígale, señor, aquí está. No me contestó, y me dolió. Me dejó en visto. Ah, duele eso, ¿verdad? Ay, señor, ese marido mío que cómo me hace enojar. Llévelo, llévelo a Cristo. <ríe> están cayendo buenas, luego veo así gente, recibe, <risa> recibe palabra, <risa> llévelo a Cristo, dígale Señor, hoy quiero elegirte a ti, como lo más importante, como lo irreemplazable, hoy me despierto Señor y te entrego mi vida, vale la pena, Vale la pena hacer tesoros en el cielo, vale la pena darle ese lugar especial en el corazón. Eso imposible, eso imposible para él es nada. ¿Qué es eso imposible que tiene en su corazón por lo que está orando? Entrégueselo. ¿Amén? Hay otra mentira que, que van a ten, con la que van a tener que lidiar. Es tarde. Para ese sueño que tú tienes ya es tarde. ¿La han escuchado? Para la humanidad, para el hombre, seguramente sí. Pero para Dios, pregúntele a Sara. Más de 90 años tenía Sara cuando dio a luz. Y allá adentro, dentro de sí, de, decía, es imposible, ya no voy a orar por eso, es más. Vamos a darle a la sierva, al marido. Vamos a ayudarle un poquito a Dios. A lo mejor ya no sabe cómo hacerle, ¿verdad? No es. Diga conmigo. No es tarde. No es tarde. Todavía no es tarde. Nada es imposible para el que cree. Amén. Vamos a ponernos de pie. Gracias a Spotify por acompañarnos. Cierren sus ojitos, vamos a orar. Señor, gracias por tu presencia, por estar hoy aquí. Yo te pido que les bendigas a todos y cada uno, Señor. Yo te pido, Padre, que les recuerdes esta palabra, Señor. Hay sanidad en tu presencia, Señor, hay plenitud de gozo. Bendícelos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y todos decimos... ¡Adiós!
1: Espero haya sido de bendición este mensaje para ti.
0: Nuestro propósito es dar a conocer a Jesús. Ayúdanos a compartir...
1: Puedes buscarnos en nuestras redes sociales arroba
0: somos -bajo casa.
1: Estamos para servirte. Bendiciones. Bendiciones.